0: Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dneska tady mám svou úžasnou studentku Hanku, která se se mnou vzdělávala v rámci individuálního jazykového mentoringu 52 týdnů, což je přesně rok. Dnes jsem mi pozvala, aby se s váma podělila o svůj příběh a taky, aby vám dala zpětnou vazbu na to, jak vypadá spolupráce se mnou. Vybrala jsem si ji právě z toho důvodu, že patřila, ale stále patří mezi nejvíc odhodlaný a plný studenty, co znám, a to, že byla konzistentní, opravdu konzistentní po dobu celého jednoho roku, dokazuje, že to myslela s angličtinou skutečně vážně a svůj velký pokrok si víc než zaslouží. A další důvod, proč jsem si ji pozvala, je fakt, že když jsme začínali spolupráci, tak byla k mentoringu trošku skeptická, protože do té doby byla zvyklá jenom na standardní výhuku, ale to už vám určitě Později nastíní i sama, jak to nakonec dopadlo a jak byla spokojená. Teď už ale přejdu rovnou k věci Haní. Proč jsi vůbec tehdy rozhodla pustit do učení se angličtiny?
1: Tak jo, ahoj všichni, mě jméno je Hanka a jak teda říkala Eliška, tak já jsem s ní spolupracovala téměř rok, možná i něco díl. A ta spolupráce ani teda neskončila, protože já jsem vlastně z toho mentoringu přešla na lekce mluvení, protože vlastně to byl i můj největší problém a vlastně tím to celé začalo, protože jsem vůbec začala studovat tu angličtinu a bylo to práce, protože uh, já dělám v mezinárodní společnosti a tam ty požadavky na angličtinu se stále zvyšovaly a zvyšovaly hmm. a vlastně poslední ty roky byly tak, že ta komunikace byla už vážně v angličtině a máme mezinárodní projekty a spolupracujeme se různými zeměmi, takže ta angliština byla must have, takže chci říct, že jsem neměla úplně anglištinu jako špatnou, já myslím, že ta úroveň byla tak B2, ale to mluvení byl velký, nebo velký, no, problém prostě v porovnání, když jsem se srovnala se svými kolegy, takže vlastně Oni hovořili úplně plynule, nebyl to pro ně problém a vždycky jsem se úplně necítila komfortně se před nimi nějakým způsobem zjadřovat. Takže jsem začala pátrat uh, po různých formách výuky, jak to teda zlepšit. A asi jak jsem klikala na různé odkazy angličtinu, tak na mě vyskočila Eliška. <laughs> o který jsem do té doby vůbec netušila, že jako něco takového vůbec existuje, nějaký individuální lekce. No a tak jsem to tak prostudovala, pak jsem mi teda napsala a dohodnuli jsme se teda na tom individuálním nějakém mentoringu. A jak to teda probíhalo, bylo to úplně skvělý. A myslím, že jsem jako budu dál pokračovat, protože ty hodiny jsou fakt čitý na míru. Jako oni, ty hodiny jsou sestavený podle témat, které zajímají mě, takže by zajímali i vás, je to individuální... A prolíná se tam nejenom uh, gramatika, uh, psání, ale i to mluvení. Takže je to skrz všemi možnými způsoby, jak tu angličtinu do sebe dostat a je to úplně jako super cesta. <laughs> Takže tak, <laughs> tak to vlastně moje představení, jak já jsem dostala ke a vlastně jak to probíhalo.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Mě tam ještě napadá otázka právě na ten začátek. Já vím, že jsi měla trošičku obavu z toho formátu výuky, jestli ti mm-hmm. to vůbec vzne, nebo takhle. Tak mě zajímá, co tam vlastně způsobovalo tu obavu původně.
1: Jo, na no, tu obavu asi způsobovalo to, že se k tomu dokopat asi jako sám, mm-hmm. protože když člověk chodí na nějaký hodiny tak a je tam ta skupinová výuka, tak je mu tam trapně i před těma ostatníma třeba nemít úkol nebo něco mm-hmm. nevědět, co se probíralo a tak. Ale to je jako forma, kterou fakt si člověk musí rozmyslet, jestli do toho jít nebo ne, protože se do toho musí dokopat fakt sám. Dostanete, že jo, na týden nějaký úkoly a každý den se tomu nějakým způsobem věnovat. A když ne každý den, tak minimálně den, protože toho není málo. A vlastně je to tak, že, jak jsem říkala, je to různorodý. A moje taková obava byla, jako jednak je to časově teda náročný. Takže i ta obava byla to, že to člověk nezvládne i. Ale když se tomu člověk fakt věnuje a vlastně plní to, co má, tak má to pak jako super efekt. Takže jako doporučuju, kdo fakt chce do toho šlápnout, a zlepšit se, tak myslím, že to určitě
0: má smysl. Musím, no. Hani, naprosto s tebou souhlasit. A to je vlastně i proč uh, tobě to ve finále vyhovovalo a proč si ten pokrok udělal, protože to člověk musí fakt chtít. A hmm. já se občas setkávám se studenty, kteří mají takový ten přístup k tomu, no ten lektor mě to nějak naučí, nějak mi to do té hlavy naleje, ale hmm. to je spíš ten pasivní přístup, který prostě nefunguje v žádným formátu výuky, Troufnu musím říct. Takže opravdu ten je hrozně, no, hrozně jo. důležitý. Jo, Paráda. člověk pak
1: musí jít sám, protože jako opravdu to do vás nikdo nenaleje, jo, takže jako opravdu si ti musí projít každý sám a trénovat si to i průběžně a někam si zapisovat, nebo já jsem zapisovala si nějaké věci, které mi nebyly jasný, nešly mi, hmm. tak jsem se na to pak koukala zpětně a tak, jako, nemyslím si, že bych byla super angličtině teďka po roce to jako úplně zase jako uh, tak, tak to taky nefunguje, ale je to úplně mega pokrobě.
0: Tak hlavně, Hani, na tvojí vysoké úrovni už uh, je velký rozděl, když přijde třeba začátečník a ano. začíná úplně z nuly, tak vlastně jo, vidí jo. úplně, což jo, no, no, jo. Ale na těch vysokých úrovních už je to náročnější to vidět viditelně, ale jo, rozhodně jo. to tam je. A pak no, se přešla
1: já... vlastně k tomu vlastně dál už jenom k těm lekcím vlastně toho mluvení. A což je taky super, to mám jednou týdně a taky povídáme se tam o různých tématech a je to celý v anglištině jenom a, a taky mi to pomáhá s tím, že vlastně to mluvení, který byl vlastně ten největší jako strašák a problém se teďka nějakým způsobem jako určitě zlepšuje.
0: No paráda. Vlastně to to mi i hezky nahráváš na další otázku. Já jsem se chtěla zeptat vlastně, co se potom jednom roce a kus pro tebe v angličtině změnilo. Tak určitě větší sebevědomí v mluvení. Napadá ti ještě něco?
1: To stoprocentně je to sebevědomí, ale i větší slovní zásoba stoprocentně. Jakože... Já jsem neměla moc problém jako rozumět, jako nikdy ani nemám problém jako rozumět, ale spíš ty slovíčka pak používat byl problém, protože v té hlavě jako by nebyly, i když byly, protože jsem tomu rozuměla, ale pak je aktivně používat byl jako už problém a teďka tam to skáče tak nějak samo, takže a je to z různých těch form vlastně kterýma jsem do této hlavy dávala, tak mi se vybavějí různé videa nebo články, kde ty slovíčka byly použity, a nějak tam sami jako naskočí. Takže teďka je to jako snaží se vyjadřovat určitě.
0: Krása. Je to tak, když člověk kombinuje ty zdroje, tak ta slovní zásoba do té hlavy padá mnohem líp, než když se snaží naučit na papíru nějaký seznam slovíček, který vůbec hmm. nemá propojený s tím kontextem, vizuálem, příběhem třeba. Takže to Paráda, další otázka co mi napadá, jestli je něco co tě na mentoringu překvapilo
1: Jo, překvapilo mě teda množství těch úkolů to mě upřímně <laughs> jako překvapilo, jako že je toho jako není toho fakt málo a někdy se mne všechno zvládala jako záleží jaký člověk jako pracovně vytížený nebo i doma, že jo, rodina a podobně, takže někdy nebo dovolená na druhou stranu je fajn, že se to dá jako přizpůsobit, že to fakt nemusí být z týdne na týden, ale někdy jsme to protáhli, tak jako na 14 dní, ale nejde to zase protahovat většině, protože by se to pak úplně vyšumělo, takže to zase jako úplně nedává smysl, protože to je fakt intenzivní studium. Takže to mě fakt jako překvapilo, že je toho fakt poměrně dost. Nechci tě lidi vyděsně, to zase ne, ale jako je to, je to opravdu intenzivní, tak to mě jako překvapilo.
0: Mm-hmm. Jo, já to ani můžu potvrdit. Myslím si, že nikoho neděší, neděsíš, ale minimálně zdůrazním, je to vždycky na individuální domluvy. Já teda doporučuji 30 minut denně, což je jako třeba po dobu jednoho roku, co vlastně Hanka dala je fakt dlouhá doba takhle to jako zvládat, ale když člověk chce ten pokrok, který já tak částečně i studuju v tom mentoringu, protože to je fakt komplexní a individuální, tak ten pokrok je tam velký, takže já ráda jako studentům se snažím co nejvíc ustoupit a přizpůsobit třeba někdy to prodloužit nebo trošku ubrat na těch úkolech, ale je to pak na úkor toho pokroku, takže samozřejmě se to nedá dělat takhle do nekonečna, ale
1: to rozhodně nebo Jo, ono by to asi ani nedávalo smysl těch úkolů tam pak mít mín, protože by ten hmm. pokrok nebyl takový a to studium by ne, jako nebylo tak jako intenzivní, takže ono to má určitě jako svůj význam, ale je to, se tomu fakt věnovat.
0: Paráda. No a na závěr mě ještě napadá ani otázka, komu bys mentoring doporučila?
1: Tak, doporučila bych to všem, kdo, to, kdo si to angličtinu chce zlepšit a kdo opravdu chce za relativně krát krátkou dobu udělat velký pokrok. Takže uh, takhle, já nejsem úplně odpůrci nějakým skupinovým lekcím. To jako, uh, mě to zase tak jako úplně nevadilo. Já jsem chodila kdysi na Němčinu, bylo to v době, kdy jsem maturovala z Němčiny a chtěla jsem tam nějaký, uh, jako tu kýpravu mít jako větší než z té školy. A byli jsme tam tři a bylo to fajn, jako, že ty úkoly byly taky dobrý a, a jako zvládlo se to. Nicméně, Byly to takový ty všeobecný témata, jak na prvě. Ale hmm. když chce člověk něco asi uh, víc individuálního a vlastně mít to šitý na míru těm svým potřebám, tak tohle je určitě super cesta, protože tady to je opravdu šitý lidem podle jejich potřeb a dává to smysl. Jako na, na všechny strany je to, je to super věc. Takže těm bych to doporučal, že se chce zlepšit fakt v anglištině za relativně krátkou dobu.
0: Mm-hmm. No, Hani, moc krát děkuju, že jsi takhle udělala čas a je to sdílet s ostatními, protože já třeba osobně, když uh, si vybírám nějakou novou službu nebo přemýšlím třeba nad nějakým kurzem a podobně, tak pro mě hrozně moc znamená, když si můžu poslechnout to i z úhlu pohledu člověka, který je víceméně třeba na mojí úrovni, to to znamená, jako, že právě ostatní studenti třeba, který nad tím přemýšlejí, tak rozhodně jim dá jako spoustu toho si to poslechnout od tebe, od někoho, kdo je jako v jejich kůži spíš než jako ode mě pořád z té pozice toho lektora. Takže za to moc děkuju.
1: No, není vůbec záčap, že ti hodně dalších studentů a spokojených studentů.